0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui com vocês o mais novo e melhor podcast desse país: Passageiros de Algum Trem. Eu sou o Célio Peliciari e vou apresentar com vocês junto ao meu amigo Macir Calarga. Macir, por favor, se apresente, diga ao nosso público por que nós estamos ousadamente gravando esse podcast e qual será o nosso tema de hoje.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, o que você quiser, né? Eu sou o Macir Calarga, sou estudante de letras, tenho dois livros escritos e acho que por enquanto é só. Se quiser saber mais. Venha conversar pessoalmente.
0: <risos> é, pode pesquisar na Amazon, o Macir, grandíssimo escritor, vale a pena, aqui já ficou o nosso jabá. A Rua de Ontem, né, o melhor livro do Macir. Bom, eu sou Célio Peliciário, sou bacharel em Ciências Sociais, estou me graduando em bacharel em Direito e sou militante do PSOL, atual presidente do PSOL de Araraquara. Nós vamos gravar hoje sobre um tema que para nós é muito caro, que é democracia sério, como que a gente chegou na ideia de gravar um podcast? De onde saiu isso? Por que, que a gente acha que a gente é bom o suficiente para gravar? E por que, que a gente escolheu a democracia?
1: Eu não sei se eu sou bom, mas eu sei que o Célio é bom. Né? <risos> que isso?
0: <risos> para essas coisas eu sei que é.
1: A ideia saiu do, de uma pergunta, né? Que eu sempre venho me perguntando. E para que serve a democracia, né? Para quem serve a democracia, na verdade? Essa é a pergunta certa, né? Sim. Principalmente a democracia que a gente vive hoje, né? E pensando nisso, conversando com o Sérgio já de muitos churrascos, muitas bebedeiras sem bebê, né? Às vezes. E a gente surgiu a ideia de gravar para levar ao público essa discussão, né? Conversar, tentar refletir. Porque eu acho que é importante, tanto quanto eu tento refletir muito na vida e principalmente nos meus livros eu tento trazer reflexão. Porque eu acho que é a partir de, da reflexão que você muda os seus pensamentos, né? Não é aceitar, é aceitar a informação e refletir sobre ela e acho que o podcast está é uma... em... Tá na... em alta hoje, né? E acho bem legal porque traz novidades. E aí?
0: É isso. <risos> <risos> Bom, é, para mim o a tema da democracia sempre foi muito caro porque nós, é, eu como militante do pessoal, a gente sempre entra em, em grandes debates com a esquerda liberal, inclusive a esquerda liberal que faz parte do nosso partido, infelizmente. E existe um, um conceito de democracia em disputa. Como, como o Losurdo comenta, o historiador é, italiano, a gente tem que fazer uma disputa é, da, da história, uma disputa intelectual dos conceitos. E, para nós, todos os conceitos são empurrados com uma leitura, com uma roupagem liberal. Então, a gente vai aqui tentar desnudar essa, essa roupagem liberal do conceito de democracia com alguns autores que a gente vai tentar mobilizar com um pouco de seriedade e bastante é, sarcasmo aqui também, né? É, e aí a gente vai tentar colocar para vocês também um pouco da reflexão do que é a democracia socialista em comparação com a democracia burguesa. Vamos tentar combater o mito da democracia como conceito universal, que para mim é uma praga hoje no, no debate político. E assim eu espero que todo mundo possa se sentir à vontade para ler o que a gente recomendar aqui. E, né, pra buscar mais conhecimento, como o Moacir falou, é só a crítica, a autocrítica, né, que leva a gente a um lugar melhor.
1: E para começar, eu queria pegar lá de Platão, né, lá de... na Grécia Antiga, que foi onde nasceu o termo democracia, né? Não sei se a é democracia nasceu lá, porque para mim ela nunca existiu, né? E a democracia é o quê? Então, no grego é democracia, né? O poder do povo. Se você dividir as palavras, democracia, poder... é, povo, poder. E aí, o que que era a democracia na época do, dos gregos, né, na época de Platão? Quem era a democracia servia quem? Os atenienses, né? Se a gente pegar aqui na época era a cidade dos estados, né? Os atenienses, maiores de 21 anos, homens, somente homens, e nascidos de pai e mãe atenienses, se não me engano. Então tinha que ter nascido lá e ter os pais atenienses. Eles iam lá na Ágora, que era a praça, a praça como se fosse a nossa câmara aqui, né? E onde ficavam as mulheres, os estrangeiros, os, os escravos. E naquela época tinha escravo e Aristóteles, né? Que é um dos maiores intelectuais aí da nossa do nosso mundo, né? Ele era a favor dos escravos, né? mas enfim, é... só que Platão ele era contra a democracia, né? Porque ele falava que justamente a democracia ela dá a voz àqueles despreparados e a gente tem um exemplo muito clássico hoje. Imagina Platão vendo Bolsonaro como presidente.
0: É, aí, né? aí ele ia querer o, o rei sábio mesmo, é. né?
1: Para Platão ele queria a aristocracia da, da, do intelectual, né? Então para ele os filósofos deveriam comandar. comandar.
0: Veja, é, eu acho que é importante retomar a gente retomar a Grécia Antiga porque no livro que você, inclusive, recomendou para a gente iniciar esse, esse podcast, que foi do uh, Henry, Henry David Thoreau que é a desobedi Desobediência Civil, um texto curtinho, ele, ele faz uma crítica, ele é um liberal, né, mas um liberal ainda do começo do século 18 ele faz uma crítica ao governo. Mas é engraçado que... Ele não tem culpa, porque ele não teve acesso, mas eh, se ele tivesse lido, por exemplo, a origem da família, da propriedade privada e do Estado do Engels, ele perceberia que, primeiro, né, a democracia ela não é um conceito universal, como você apresentou aí, Existiam várias formas de democracia. A democracia ateniense ela era uma democracia restritiva, muito restritiva. Sim, Até verdade. hoje a gente não conseguiu uma democracia plena, isso é, isso é uma, uma constatação. Mas antes disso havia outras formas de democracia, democracias tribais, comunais. Por exemplo, antes de haver, segundo o, o Engels nesse livro, antes de haver a propriedade privada, não havia o um Estado. O Estado ele nasce para garantir a posse da propriedade privada dos meios de produção. E a partir do momento que nasce o Estado, nasce também aquela classe que domina o Estado e que passa a exercer o monopólio da força. Então aí, com a existência do Estado, a gente já tem uma garantia que não há democracia plena, porque sempre haverá uma classe exercendo o monopólio da força sobre outra classe para garantir os meios de produção.
1: Então por que Fantasiam que a democracia é o melhor sistema para você, é, sabe?
0: Sim, eu acho que tem inclusive uma célebre frase do Churchill, que os liberais gostam de citar muito, que é a democracia é um sistema ruim, mas é o melhor entre os ruins, né? No final, tudo é um, um pacote ideológico eivado para defender a democracia burguesa. Eles querem dizer, olha, quando eles dizem democracia, eles não querem dizer a democracia tribal, comunal, ateniense, socialista, não. Eles querem dizer a democracia burguesa. Então, eles falam, olha, existem outras opções, mas vamos ficar com a nossa. Isso é importante, eles, ex eles executam um instrumento que é retirar do nosso léxico a possibilidade de pensar em outro tipo de democracia, senão a democracia burguesa. Claro,
1: é o que eles fazem com os comunistas, né?
0: Sim. E é, isso a gente vai ver ao longo do podcast que é, é padrão dos liberais fazerem eles retiram como axioma como nas suas premissas a possibilidade de considerar a maior parte dos liberais a democracia socialista como democracia para eles a democracia é quando é liberal e a gente vai ver que existem hum. muitos Com pontos certeza. de interrogação para ser colocados ali
1: só para voltar no Turro, que é um cara que eu gosto né e ele apesar ele ser, eu acho que ele fica, no, ele é um coringa, na verdade, ele é tanto liberal quanto ele é anarquista, você consegue achar os dois nele, né, tanto é que os dois gostam tanto o pessoal anarquista gosta dele tanto os pessoal, o pessoal liberal eu gosto dele porque ele faz uma coisa que eu nunca tinha visto, né, naquela época, 1800 e pouco ele não, quer, não paga os tributos os impostos, e vai preso por causa disso porque ele não concorda com a guerra contra o México que os Estados Unidos estavam fazendo na época ele fala, eu, não sou, eu sou contra essa guerra e, e não acho que o meu dinheiro vai servir pra isso e não quero fazer isso, e para de pagar e vai preso por isso, né? Claro que na época era outra história e tal, mas você não acha que isso é uma forma de... Qual maneira que a gente tem para enfrentar essa democracia, fugindo um pouco do...
0: É, eu acho que o próprio texto dele que a gente citou aqui, né, Desobedi Desobediência Civil, demonstra um pouco isso. Ele questiona a autoridade do Estado. Mas aí é, é o mesmo problema que eu acabei de citar. O Turo, ele não teve acesso ao, ao livro do Engels. Ele não compreende que a garantia da propriedade privada dele, que ele era um detentor de terras, ele era um pequeno burguês, a garantia da propriedade privada dele, ele só tinha um, um papel que dizia que aquela propriedade X era dele, e aqueles rendimentos da propriedade X eram dele, e que se ele quisesse ter um escravo, aqueles escravos seriam dele e etc. É... Porque o Estado garante. É algo que os liberais têm dificuldade de entender. O liberalismo ele é calcado, ele é baseado, ele é fundado na existência do Estado. Se não houver Estado, para nós socialistas melhor, porque não vai haver liberalismo. O que garante a posse da propriedade é o Estado. Alguns liberais vão até dizer, ah, mas poderia ser uma milícia privada, empresas privadas que prestam. Tem um, um se não me engano, um anarcocapitalista canadense. Anarcocapitalista, isso é, é melhor, hein? Canadense, <risos> mas ele tem um livro bom eu agora não tenho certeza, chama Waller agora eu esqueci o, o, o livro e o nome dele, mas é um livro interessante eu vou deixar aqui na, na descrição do, do nosso podcast, que ele vai comentar que o Estado, a formação do Estado, ele tem uma, diferente, uma visão diferente do que, do, do que os marxistas entendem como formação do Estado, mas a formação do Estado foi isso, um conjunto de empresas que foram, uma ganhando a concorrência da outra, e, e aí eles formaram empresas de segurança que foram ganhando concorrentes da outra e acabaram formando um grande Estado. Então, o que falta ao Turo é, talvez até por falta de... Ele, quando ele escreve A Desobediência Civil, ele escreve 50 anos antes do Engels apresentar esse livro, né? Mas falta ele acesso à informação que é a origem do Estado. Ele não compreende que o Estado ele tem uma função fundamental de garantir a propriedade privada.
1: É, nesse caso, eu acho que entra o liberalismo dele, que é o Estado cada vez menor, né? Tipo, cada vez menos no seu... É Uma das frases dele é essa, né? o melhor Estado é aquele que menos governa, menos se intromede. Sim, nessa eu, parte... eu
0: acho muito ruim, inclusive, essa parte, porque ela tem um erro é, de raciocínio lógico. Sim. Porque ele diz, o melhor Estado é o Estado que não governa, nessas palavras, nas premissas dele, né? logo no início do texto. Só que assim, a função do Estado é governar. Então, o Estado que não governa não é o Estado. Então, ele, existe um, um problema de lógica na no, no, é argumentação do turma. o que acontece hoje
1: né, com o nosso Estado, mas a gente vai usar isso mais pra frente ou em outro
0: podcast. Sim. Cara, tem um outro liberal que é muito usado, principalmente nas ciências sociais, você vê todos os professores é, mobilizando esse liberal que é o Norberto bobbio e o bobbio ele ele foi um, uma espécie de debatedor público além de, de defensor da democracia burguesa inclusive ele faz uma é, uma crítica aos várias críticas né aos países socialistas porque ele escreve no século 20 e o, o então o então líder do partido comunista é, italiano né o, o fala, falar ah, mas não existe falta um, um pingo de óleo na nas experiências, óleo liberal, né? óleo de democracia liberal, nas experiências socialistas. Aí o presidente do partido italiano, nesse momento, fala, olha, mas veja, ao mesmo tempo que você está falando isso, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a Espanha, Portugal, tem colônias pelo mundo, semi-escravizando a população, super explorando. Então, assim, que óleo de democracia liberal? Porque a democracia liberal, naquele momento, tirava da maior parte da população um terço da possibilidade da, de um terço da, da população mundial a possibilidade de decidir o seu próprio governo se se eles iam querer ser socialistas capitalistas enfim porque havia uma colonização a partir da força então isso é o, o Bob é um, um autor importante até um pouco controverso
1: Sim, eu lembro quando eu estudei ele também, eu gostava dele, tipo, até o Locke, né, que você vai falar mais pra frente, aí tem umas coisas interessantes, mas claro, os caras viajavam um pouco, porque eles queriam o deles, né, é o liberal, é o Estado menos mas na hora na primeira crise do capital, que né, a gente tá vivendo agora, Sim. pra quem os bancos recorrem, pra quem as empresas, os burgueses recorrem? Com ao governo
0: É, o, anunciam que o Keynes está morto, mas a, a, a partir da primeira crise do capital... Querem ressuscitar o A mão invisível, cadê a mão
1: invisível Sim. nesse momento, né? Inclusive a
0: gente pode fazer um, um podcast depois sobre a mão invisível, a mitologia <risos> da mão invisível, que seria muito interessante. Mas eu queria citar aqui rapidamente um trecho que está na premissa do livro do Bob, que chama O Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo. Esse livro é importante, é, acho que é o principal livro do Bob, e tem uma parte logo na premissa no livro, no início, que ele diz o seguinte, agora citando o Bob. A permanência das oligarquias ou das elites no poder é, é, está em contraste com as ideias democráticas. É algo fora de discussão isso. Isso não impede que haja sempre uma diferença substancial entre o sistema político no qual existem diversas elites concorrendo entre si na arena eleitoral e um sistema no qual existe apenas um único grupo no poder que se renova por cooptação. Aqui o Bob, ele, a premissa dele já é uma premissa evada de ideologia. Ele é um desses liberais que se coloca como axiologicamente neutro, ou seja, ele quer fazer uma ciência neutra, o que é uma coisa bizarra que não existe. O Marx já demonstrou que a, a ciência ela é determinada historicamente pelo, pelo modo de produção, pelas condições sociais que o sujeito é, foi con constituído. Mas o importante é a gente pensar o seguinte... Ele faz essa crítica olhando para as experiências socialistas com uma vontade de criticar. Ao mesmo tempo, ele abre uma brecha muito grande para a gente criticar o capitalismo. Até porque ele faz muito mal feito a crítica. Existem outros Sim. liberais, inclusive, que, 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 que eu vou até vou citar aqui que são um pouco melhores. Mas veja, ele vai dizer o seguinte. No capitalismo, há concorrência entre as oligarquias. No socialismo, não. Essa é a tese dele, a premissa dele. Parte desse ponto de partida. Ele nem nem tenta argumentar, ele nem tenta estabelecer quais são os critérios que ele chegou até isso. Esse é o ponto de partida dele. Esse é um ponto de partida muito ruim, porque veja, enquanto classe, há uma classe. Enquanto oligarquia, há uma oligarquia no capitalismo, que é a oligarquia dos capitalistas. A oligarquia é o poder dos ricos. Então, há, no capitalismo, há uma única oligarquia. Mas é claro que há sub-frações, né? são frações de classe. Que na terminologia marxista a gente costuma usar.
1: E as pessoas acham que estão em outras categorias. Né? Eu, sendo que elas estão tipo, a classe média, acha que
0: é alta, acha que é rica. Sempre tem o, o sujeito que é, que é o, o cidadão funcionário público, que, que, que... que é classe média baixa, mas ele acha sim. que ele é um pequeno burguês. Isso. E o pequeno burguês acha que ele é, é capitalista. Sim, tem isso. Mas veja, o que o Bob está falando é, no socialismo há um partido só o que não é verdade, porque houve experiências socialistas com mais de um partido, mas a maior parte adotou a experiência de um, part... de um partido único. E ele vai falar, no capitalismo, os partidos concorrem entre si, no final, inclusive, das premissas dele, ele vai falar isso, os partidos concorrem entre si, e aí as elites mudam, as oligarquias mudam, o que é uma inverdade. Se você pega, por exemplo, países como Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, ou basicamente quase todos os países capitalistas do mundo, apesar de haver Mudança no nome do partido, por enquanto é republicano, depois democrático, é o trabalhista e é o conservador, é o PT e o PSDB. Todos, todos, sem exceção, defendem a lógica burguesa, a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, não mudou nos últimos 500 anos de Brasil, 520 anos, não mudou a estrutura fundamental do país. Então não houve alteração de oligarquia. A oligarquia sempre foi a mesma, os capitalistas. E uma coisa que ele nega é que há diferenças que há subgrupos dentro da classe trabalhadora. Ele trata a classe trabalhadora como se fosse um
1: átomo. Ele nega que há subgrupos.
0: É, ele, Como ele diz o seguinte, no socialismo há um grupo que governa e se mantém por cooptação. Então, esse grupo não, não há alterações, alternância de poder entre eles. Então, isso não uhum. pode ser considerado democracia. Veja, para quem tem dúvida do porquê Partido Único, tem um livrinho é, chamado Revolução Cubana, de um, de um, do sujeito que foi inclusive meu professor Luiz Fernando Ayerbe ah, Que é da editora Sim, argentino Da editora, Sim, é argentino, é da editora Unesp É um bom livro E eu recomendo porque Em um trecho ele não vai discorrer muito sobre Partido Único Mas só fazendo esse parênteses aqui sobre Partido Único Em um trecho ele vai explicar Por que da opção Partido Único eu acho que a explicação é muito coerente lá. Quem tiver essa dúvida, a gente não vai tratar sobre isso ah, agora, mas quem tiver essa dúvida pode acessar esse livrinho, que não fala especificamente, mas aí você já ganha conhecimento sobre a Revolução Cubana, que é um bom livro, inclusive, e já entende o porquê da opção de partido único. Mas se há uma só classe mandando, pode haver só um partido, não há nenhum problema, como é no socialismo. Se a classe trabalhadora... Ela impõe o seu poder através da ditadura do proletariado, que a gente vai falar isso mais à frente. Ela pode ter só um partido. Poderia ter vários também. Mas se ela tem um partido, não significa que a pluralidade foi extinta. Não significa que a situação do país começou a ser monolítica. Pelo contrário, se a gente pegar, por exemplo na União Soviética, quando uh, o Lenin morre em 1924, há uma disputa política entre duas visões de socialismo, entre Stalin e Trotsky. O Stalin vence essa disputa política e governa até a década de 50. Quando ele morre, há uma outra disputa política entre os, uh, aqueles que são os herdeiros do stalinismo e o, o Khrushchev. O Khrushchev ganha essa, essa disputa. E depois vem o Leonid Brezhnev, que é, vamos dizer assim, uma certa retomada, em pequena medida, da perspectiva stalinista. Então, há disputas de poder, há alternâncias. O próprio, no final da União Soviética, Mikhail Gorbachev, era um revisionista, um restauracionista do capitalismo que estava dentro do Partido Comunista, ou seja... Mesmo sendo um partido só, há completa possibilidade da classe trabalhadora colocar suas diferenças políticas para fazer uma disputa dentro das instituições socialistas. Então, as premissas do Bob elas são muito ruins e verídicas. E ele parte dessas premissas justamente com o intuito final de criticar o, o, so, o socialismo. É claro, né? porque sempre os,
1: os liberais, os capitalistas, a primeira coisa que eles querem fazer é criticar o socialismo, como diz, mas eles não sabem o que é. Se você perguntar, eles não vão saber o que é, eles não vão te falar, ah, é assim, assim, assim. Que nem você que fez toda uma explanação sobre o pensamento do Bob nessa premissa, né? Tipo o capitalismo a gente conhece, que a gente vive o capitalismo. Claro, teve experiência socialista, com a União Soviética e tudo mais. Mas o capitalista, ele acha que é tudo errado, comunismo, socialismo, que não vai dar, nunca vai dar certo. Não, não deu certo, matou gente. Mas quantas vezes as pessoas morrem por causa do capitalismo? Isso ninguém Sim, fala. Sim.
0: Essa, essa é uma outra polêmica que a gente vai ter que gravar um outro Sim, podcast também que eu quero isso. que eu quero debater, <risos> que é para gente fazer uma revisão da história do liberalismo, inclusive. É, vou me engajar em ler muito para pra gente fazer essa revisão, porque justamente, cria-se um mito Sim. baseado em pura ideologia de que tudo que é ruim do mundo é socialista, tudo que é bom é capitalista. É,
1: as pessoas, o senso comum, elas já nascem, né, claro, são educadas, né? A, a pensar que o comunismo é ruim. Você fala, ah, eu sou um comunista, as pessoas já olham pra você como se você fosse um bandido. Essa que é a verdade. Sim, você
0: sim. sabe melhor do sim. que eu Desde isso. Desde vezes meus 13 anos eu, 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 eu ouço que eu estou errado.
1: E não faz sentido nenhum, porque o comunista está pensando primeiro nas pessoas. É só você sim. olhar qual foi o único país agora durante o coronavírus que enviou médicos para outro lugar?
0: É Cuba. Então. E, e assim, Cuba, não só agora. Quando teve a crise do ebola, é bom lembrar disso. É. Porque é uma diferença moral fundamental e é engraçado, eu conversei inclusive com uma pessoa esses dias sobre isso, a pessoa não compreende, e não tem como compreender mesmo, porque como você vive em outra sociedade você tem outro padrão de moral Sim, as pessoas criticam, é quando veem os, os médicos cubanos aqui, as pessoas criticam mas os médicos cubanos ganham pouco o Brasil deveria estar pagando integralmente aos médicos mas é que elas não entendem que os sujeitos não vêm aqui para ganhar dinheiro eles vêm aqui para ajudar humanitária,
1: né? Sim. É, que tá é, lá é uma moral completamente
0: diferente, é uma moral fraterna, solidária e a gente não vai compreender mesmo porque a gente é construído, o nosso, o nosso ser social é construído baseado na ideologia individualista. Então, assim, realmente é uma outra perspectiva. Cuba ajudou no ebola, foi o primeiro país a ajudar no ebola, ajudou agora no...
1: Os países estão fechando a fronteira e Cuba tá mandando os seus Sim. médicos. E é só pra para mostrar isso na prática, né? aproveitar essa crise mundial que a gente está... Sim, é, eu acho que
0: a crise que... do coronavírus também, a gente precisa conversar sobre ela, Sim. ela coloca em xeque o neoliberalismo, principalmente, mas ela também coloca em xeque o capitalismo, esse, é, o capitalismo né? em si, como um modelo moral, individualista, egoísta, etc. Mais uma coisa, é bom lembrar que os Estados Unidos está fazendo agora, nessa época, está iniciando o um maior movimento militar, de treino militar na Europa, que é, segundo eles, para proteger a Europa da Rússia. Então tem mais de 20 mil soldados estadunidenses lá, na Europa, fazendo esse, esse exercício. Não tem médico estadunidense na Itália. Mas quem enviou médico para a Itália? Cuba. Então, assim, Cuba não tem exército na Itália. Morrer, né? é, Com risco, risco de morrer, né? Com risco de morrer, exatamente. Então, assim, é essa é a diferença de solidariedade. Enquanto o capitalismo está se preparando é. para a guerra, os socialistas estão se preparando para sempre, continuamente, a fraternidade, a solidariedade internacional. E
1: é isso que a gente quer trazer no nosso podcast, essa reflexão para, para a gente mostrar que o socialismo, o comunismo, a esquerda em si, não a liberal, né? Que você tanto adora, Não a é liberal. Sabe? Ela não é esse mal todo que as pessoas... os bicho de sete cabeças aí que as pessoas... Que o capitalista pinta, né? Ele Não é isso. É totalmente o contrário, né? E muito... A esquerda primeiro vai pensar no ser humano, né? Se, fosse, se a gente tivesse um governante de esquerda, realmente... Tirando... Não, nem... Lula na é esquerda pra mim, né? Vamos... Um, um de esquerda mesmo. Um comunista. Você acha que ele ia fazer o que o Bolsonaro fez agora? O Bolsonaro tá ali para a economia, né? Mas a gente vai... Sim, inclusive, é, outro, inclusive eu também quero podcast. muito debater esse,
0: esse setor de economia. Tem, tem algo que a gente precisa entender sobre a, a, a moral liberal sobre a democracia. Que os liberais, de forma geral, tratam a democracia como método. Para eles, o importante é... Como vão ser tomadas as decisões? Então, o Bobbio fala isso, ele parte dessa, a premissa dele é baseada nisso, método. E outros liberais também, por exemplo, o Joseph Schumpeter, que tem um livro chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, que entre os liberais, para mim, é até agora é o mais decente, que faz um raciocínio um pouco mais lógico. Mas todos eles vão fazer uma defesa sistemática do método. Eles não se importam com o conteúdo da democracia. Então eles vão até falar, olha, tudo bem, é importante essas pessoas participarem, mas o Bob fala, por exemplo, mas se as pessoas forem decidir de forma direta, aí vai ficar algo que seja um referendo, que não é tão interessante, porque tem que ter um jogo político que encar, A intenção deles é o seguinte, é acomodar as contradições de classe dentro da, do parlamento burguês e acomodar as disputas intra-burguesas também dentro do parlamento burguês. Por isso que precisa ter jogo político. No socialismo, esse jogo político ele é desnecessário. Há disputas de perspectivas políticas, mas esse teatro ele é inexistente. As eleições em Cuba, por exemplo, é um grande exemplo. As eleições em Cuba não tem esse debate todo, etc. É como as pessoas são eleitas. São eleitas pela sua prática é, pretérita. Então, Todo mundo que quer ser candidato é votado no seu local de moradia, se pode ou não ser candidato. E depois as pessoas votam em quem vão ser os candidatos para as câmaras locais, estaduais, etc. E aí uma câmara vai elegendo a outra. Cuba é um, um país é, parlamentarista. E, e não tem essa, esse mar de dinheiro que tem nas democracias burguesas, que influenciam completamente a decisão do voto. Não tem o teatro. Essa que é a grande questão. Lá é uma democracia baseada no que você fez, no que você faz cotidianamente. E você é eleito pela pessoa que você é. Não pela roupagem, a máscara, o fetiche que é colocado em cima tá de aí você. Daí a
1: pergunta do, do nosso podcast, né? A democracia serve a quem?
0: Sim. Qual democracia, né? É. E, e pra quem que ela serve? Isso é muito importante, porque... Se a gente pensa que democracia é um conceito universal, como eu ainda vou querer criticar um pouco aqui mais à frente, a gente vai achar que não tem diferença então, entre os vários tipos de democracia. E é exatamente o que o Schumpeter fala. O Schumpeter fala o seguinte nesse livro, no capítulo 20: é, O socialismo é o próprio ideal de democracia. E eu acho digno dele falar isso, porque de fato é. Pretensamente, o socialismo se pretende a isso, né? Ele é o ser o ideal de democracia. Só que ele vai falar o seguinte: baseado nesse critério de democracia como conceito universal. O socialismo ele é a ideal de democracia, porém, para chegar no socialismo, há que haver uma é, revolução violenta, porque existem duas classes em contradição, segundo a teoria marxista, e uma classe precisa suplantar a outra. Como a outra que detém o poder não vai entregar o poder, elas vão ter que entrar em uma guerra violenta, o que a gente chama de guerra de revolucionária. Para os liberais e para os liberais de esquerda, e os liberais de esquerda, eles não percebem, mas eles estão abraçados, eles se eles vestem todo dia, a roupagem do liberalismo eles entram na jaula do liberalismo o léxico deles o que eles pensam, a cognição, está limitada dentro do que o liberalismo permite então, por exemplo o Schumpeter vai dizer "Ora, não podemos fazer uma revolução violenta porque aí já deixa de ser democrático então para chegar no ideal de democracia se é preciso fazer uma revolução violenta não faz sentido, então vamos manter a democracia que tem, que não é tão boa contra o ideal de democracia, mas é democracia mas veja, quando ele escreve um terço do mundo, um terço do mundo, não podia sequer decidir o seu líder, porque estava sob o julgo das democracias liberais através do colonialismo. Então, é, países como Moçambique, Cabo Verde, Angola, Sudão, Egito, Líbia, Argélia, todas sob julgo dos países centrais do capitalismo que se declaravam liberais. E para o Schumpeter e para o Bobbio não era um problema isso esses países não eram menos liberais porque eles semi-escravizaram outros povos ou roubavam outros povos. É interessante, eu estou acabando de ler um livro que chama Revolução Africana, uma Antologia do pensamento marxista e dentro desse livro tem narrativas de como era feito em Moçambique, se eu não me engano, a discriminação dos povos, existia um estatuto para o povo negro, existia um estatuto para o povo branco. E se o povo negro, por exemplo, não trabalhasse, e aí era um conceito muito difuso, podia se aplicar apenas que beiravam a escravidão. Então, assim, e isso acontecia ao mesmo tempo que esses liberais estavam criticando a União Soviética por supostamente não ter democracia, e eles não achavam que isso feria o conceito universal de democracia liberal. Então, para eles era muito tranquilo, para o Schumpeter era muito tranquilo, criticar a União Soviética, falar que lá era menos democrático, etc. E aceitar que na França, Inglaterra, e Estados Unidos tinha democracia, enquanto esses países, ao mesmo tempo, impunham uma ditadura sanguinária, violenta, que sempre escravizava as pessoas, e para eles estava tudo certo. Agora, veja, para aquela população, aquele um terço do mundo, que não tinha sequer como decidir o seu presidente, seus governantes locais, não havia outra possibilidade... De realização da democracia Se não pela via violenta Ou seja, se você está sendo oprimido violentamente A única opção que você tem É se organizar Para é <risos> revidar a violência Para acabar com a violência é, Tem liberal de esquerda que acha que é com cirando e flor Não, é com fuzil O mal já, um né? já dizia Que a força da política está na ponta do fuzil os países que conseguiram, através de revoluções nacionalistas ou comunistas, né, socialistas, se organizarem e vencer o país invasor ou as burguesias internas, foi somente através da força do fuzil, da, da arma. Por quê? O Allende tentou aqui no, na América do Sul, no Chile, através de um socialismo que ele chamava democrático, que não precisava dessa via revolucionária. E ocorre, o que, que ocorreu com Nossa, ele? É A burguesia tacou uma bomba no palácio dele hum. e soterrou ele dentro do palácio. Então, esse, é, é assim... E isso tá tranquilo para os liberais. Isso é democracia para os liberais. Ah, o, claro, o Pinochet ter dado um golpe era tranquilo. Inclusive, tem muitos economistas liberais que, se não me engano, Hayek que foi ao Chile, deu uma entrevista e falou oh, eu não gosto muito aqui de, de ditadura, mas se a ditadura garantir o capitalismo, então tudo bem, não tem problema. Era isso que ele é queria claro, dizer. É o
1: burguês, né? Ele tem que continuar com a... A mata dele. Como você, no, na África mesmo, você pensar quantos ditadores ainda tem hoje que foram financiados pelos Estados Unidos, sim, por exemplo, Sim. um é
0: absurdo. É, é muito bom, se não me engano, o François Fanon, ele vai falar o seguinte, que antes do Hitler da, surgir na Alemanha, a África e a Ásia conheceram vários Hitlers. Por quê? Porque o Hitler aplicava aquilo que os europeus aplicavam durante 400 anos na, na África e na, na Ásia, ele começou a aplicar na própria Europa. Ele falou, olha, existe uma raça superior, o que os europeus já falavam, a gente é a raça superior, é e a gente, precisa... é, a gente precisa de um espaço <risos> vital e a gente vai colonizar as outras raças. Isso já era feito pelos europeus. Então, assim, as democracias liberais, elas impuseram um terror de sangue, ditadura e escravidão, e o capitalismo se desenvolveu em razão disso em um terço, no mínimo, um terço do mundo, diretamente, né?
1: Mas aí vem um. Você sabe que às vezes eu gosto de fazer o diabo okay, né? O advogado do diabo. Aí veio um capitalista, fala, ah, mas Stalin matou quantos? A revolução do Che Guevara matou quantos? só que eles não lembram dessas mortes todas aí que você acabou de citar. Sim, eu, eu
0: acho que isso é um, uma disputa que a gente tem que fazer também, que é sobre a a moral da, da violência. Eu acho que a gente precisa, nós, comunistas, precisamos fazer uma defesa da uma defesa moral da violência revolucionária. Por quê? É muito simples para as pessoas entenderem. Eu acho que todo mundo acha tranquilo. Caso uma mulher venha a ser violentada, ela, se ela conseguir assassinar o violentador dela, ela está mais do que na sua razão. Veja, se as pessoas acham isso tranquilo, ela, as pessoas acham que a pessoa que tem menos força, a pessoa que está sendo oprimida, ela tem o direito da violência. Proteção, Deus, ela tem um direito não. moral. Ou seja, a violência, é óbvio, nós comunistas somos pacifistas por natureza. Fomos nós que negamos o início da Primeira Guerra Mundial em todos os países europeus, nós que fomos o primeiro, a União Soviética, o primeiro país a sair da, da Primeira Guerra Mundial, e, e, e nós não estimulamos, não fomos nós que começamos a Segunda Guerra Mundial, então assim, nós comunistas temos um espírito pacifista, só que nós não somos otários. Não? Então, a gente e, ganhou a Segunda sim, Guerra, né? Exatamente. Isso é muito bom lembrar, né? A União Soviética lutou sempre com 80% do exército nazista e foi a maior responsável por você aí de casa não falar alemão você ser escravizado. Do Hollywood é o americano indo lá matar é. os o, o dia D é insignificante. O que o dia D fez na, na história da, da, da Segunda Guerra Mundial não tem significância nenhuma. com o que a União Soviética conseguiu produzir. Mas é exatamente isso, agora é, retomando o Schumpeter para a gente concluir. Uhum. Para os liberais, democracia é método. E se no, no outro, né, é, a, a, governado pelos liberais, não tem um método democrático, para eles é tranquilo. Por exemplo, temos outros exemplos de liberais mais antigos. Né? O, o Locke, por exemplo, no livro Da Escravidão, no, no texto dele Da Escravidão, que, que é o capítulo 4, se vocês checarem lá, e chequem, por favor, porque assim, quando você lê essas coisas, você para de mistificar, Reflete, o... né? é, você, você começa vai a refletir, refletir sobre para o... de mistificar o liberalismo, ele vai fazer uma defesa, pasmem, a defe... o liberal, John Locke, defesa da escravidão, ele vai falar, olha, se a escravidão for por dívida, tudo bem, Existe, ele legitima a escravidão. Então, para o liberal John Locke, é tranquilo ter, ter escravo. Mas se você
1: pensar no dia de hoje, somos escravos, né? Sim, Nossa,
0: escravos é, moderna, é uma escravidão né? moderna, né? Uma escravidão
1: moderna. E certeza. ela é legitimada, tudo. Não é que a gente ia trabalhar aqui quatro meses sem receber, né? Sim, era a proposta presidente.
0: do, do nazi-fascista Bolsonaro. Enfim, mas isso... É isso. E o, o John Stuart Mill, por exemplo, que também era outro ideólogo liberal ele era presidente da Companhia Oriental das Índias. Para quem não sabe o que é isso, a Companhia Oriental das Índias era a empresa que ajudava a colonizar e semi-escravizar os povos em Índia, em, em China, no sul, na Indochina, né? em Burma, em Myanmar, enfim, em Singapura. Esses eram os caras liberais. Então, assim, quando o liberal está falando de democracia, ele não está falando de democracia, ele quer pretensamente falar como democracia como conceito universal, mas ele não está falando como conceito universal. Ele está falando a democracia liberal. Toda a defesa dos liberais não é baseada numa democracia plena, mas sim em respeitar a propriedade privada dos meios de produção. Se for respeitado, pode ser democrático. Não Se tem... não respeitar, aí já não é democrático mais. É
1: porque não tem como você ter um capitalismo, um liberalismo, sem ter o oprimido e o opressor. Não tem como. Você pode ter a social... o demo... pessoal lá da... Social-democracia. Social democracia. Mas mesmo assim você tem que ter ainda o, aquele que vai estar tá ali, o braçal mesmo, que é, é o...
0: É, é importante Quase. você lembrar da social-democracia. Porque a, ainda hoje, e agora, por exemplo, nas eleições de 2018, sempre surge. Porque o ingênuo, ele sempre quer se enganar. Ele sempre está procurando alguma coisa para se enganar. Então agora, por exemplo, os ingênuos, eles abraçaram o cirismo, né? O cirismo é a salvação do país, porque ninguém nunca foi tão bom e pensou o Brasil como o Ciro. Veja, o nacional desenvolvimentismo que o Ciro propõe, ele é proposto no Brasil desde a década de 30, e ele nunca foi efetivado. Não sei se vocês sabem, mas a esquerda brasileira, e quando eu falo esquerda, eu coloco um leque muito amplo de esquerda. Por exemplo, colocando aqui partido verde de esquerda, que obviamente não é. Mas sim, a esquerda brasileira nunca foi maioria no parlamento. Por quê? Se a esquerda for maioria no parlamento, haverá golpe, é sim. Quando o, o presidente era o Jango e ele colocou algumas reformas, que não eram socialistas, mas eram reformas nacionais desenvolvimentistas para estimular uma burguesia industrial potente para competir com o resto do mundo, ele foi é, golpeado, golpeado com o apoio da burguesia latifundiária, da, da burguesia é, financeira e industrial, e isso tem a ver com... A razão histórica de ser da burguesia brasileira, o que as pessoas não entendem, é que as burguesias são historicamente determinadas. Veja só, o Brasil, ele é um país que existe, mais ou menos aí desde 1500, não enquanto país, mas um território, e ele só serve para uma coisa, desde 1500. Desde 1500 quando ele foi invadido, né? É, um sim, detalhe. desde 1500 quando a gente foi integrado no mercado global do capitalismo. Né, que é, naquele momento é, o Marx chama de Esqui. acumulação primitiva, né, que ainda não é um capitalismo formado, mas é a, o, a origem, a, quase, a origem né? primitiva do, do capitalismo. Quando a gente é integrado, nisso que vamos colocar como mercantilismo, a gente já passa a ter uma função na divisão social do trabalho. A nossa função é exportação de commodities. E aqui tem uma coisa muito importante, que até entra um pouco em teoria da dialética da dependência. Se o, o nosso país produzisse, por exemplo, de forma eficiente, indústria, a gente estaria competindo com outros países que produzem de forma eficiente. Outros países do capitalismo central não querem que a gente compita com eles. Eles querem, eles necessitam que a gente forneça super lucro, depois eu trato sobre isso, quando a gente fizer um podcast sobre teoria da dialética de dependência, eles necessitam do super lucro, da super exploração do trabalhador brasileiro. Porque enquanto o trabalhador europeu, ele é explorado mas vamos dizer assim, através de uma mais-valia relativa, ou seja, em quantidade de produção em escala, aqui o trabalhador brasileiro, ele é explorado de forma absoluta, a mais-valia absoluta, que é o trabalho por horas de trabalho, que é o, o trabalho degradado, que é o trabalho sem direitos e etc. Então, a origem é, historicamente determinada da, da burguesia brasileira Ela necessita que a burguesia seja sempre Conservadora ou reacionária Então, por exemplo, o que nós estamos vendo agora Do, do Bolsonaro, não me assusta Não é novo para mim né? E eu não tenho ingenuidade que Fazendo aliança com a Cátia Abreu, como tentou o uhum. Ciro A gente vai avançar, a gente vai ter um projeto Nacional de Desenvolvimentista A Cátia Abreu, ela a razão de ser dela é a razão de ser da exploração do povo brasileiro. Ela, para ser burguesa, ela é uma latifundiária, ela precisa que o povo seja explorado, super explorado, para vender é, commodities para os, os que países é centrais. Aí vem a pergunta
1: do nosso podcast, a democracia serve a quem? Sim, a, perfeito. A, é só a gente olhar esse momento, esse momento nosso agora, do coronavírus, né? A gente está gravando né, nessa época. Você pegar o, a primeira medida do, do Bolsonaro... Primeiro, não, né? Mas uma medida Algumas importante, mesmo. a mais importante talvez, é para a economia. É só visa a economia. Uma porque ele tá com medo de perder o poder, né? De tirar ele, porque a economia sim, vai dar sim. um boom. Mas a visão dele primeiro, você pega a Venezuela como exemplo, né? Você fez até um story lá, 10 a 0 Você sim. pode falar
0: melhor sobre isso? Prometeu seis meses de salário lá. Sim, na Venezuela veja a diferença. Que é criticado como ditadura. Que é colocado como ditadura. Sim. Todos os jornais burgueses do mundo colocam Venezuela, Cuba. Por acaso. Todos, os países, China, né, todos os países socialistas. Ou que querem o que é. se dizem socialistas. Venezuela, Cuba, China. Tudo ditadura. Mas em todos esses países. É proibido demitir pessoa durante a pandemia. O governo vai pagar o salário das pessoas. Houve ajuda para os micro e pequenos empresários. Inclusive. Master, <risos> veja só. No Reino Unido dos Estados Unidos. Eles também estão adotando ajuda. Para o trabalhador continuar é, é, é. com o emprego e o governo ajudando. Mas isso, ele se reflete, é uma coisa que as pessoas têm que entender. É, a teoria liberal, ela não foi criada para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Porque os Estados Unidos e Inglaterra não seguem a teoria liberal. Isso que os liberais têm, às vezes, dificuldade de entender. Porque é. veja o seguinte, quando teve a crise de 2008... Os Estados Unidos imprimiu o dólar e injetou dólar na economia, comprando derivativos para conseguir segurar a, a, a derrocada dos bancos. Agora, o Trump faz a mesma coisa injetando um trilhão de dólares. É vizinho, cria, cria, exato, criando dinheiro do nada. Isso que é importante perceber. O dinheiro não tem lastro hoje. O lastro é a economia real. Os Estados Unidos estão tá injetando dinheiro na economia real, aumentando a liquidez. O que eu defendo que faz, Sim. todos os países estão fazendo. Todos os países centrais fazem. A China faz. Agora, por que o Brasil não faz? Isso que é importante. Não é porque o Paulo Guedes é burro. Não é porque o Paulo Guedes não sabe o que está fazendo. O Paulo Guedes e o Bolsonaro... Talvez o Bolsonaro não saiba o que está fazendo, porque ele é um, um completo ah. é, idiota. Mas o Paulo Guedes sabe muito bem o que ele está fazendo. O Paulo Guedes está reposicionando, ajudando a reposicionar o Brasil no que o Plínio de Arrondação Sampaio Júnior chama de reversão neocolonial. Ou seja... A gente teve um período, na história do Brasil, que a gente conseguiu que um quinto da nossa produção fosse industrial. Isso dava capacidade para a gente se reposicionar na divisão social do trabalho. Dava capacidade, não garantia. A partir da Nova República, a gente foi destruindo a nossa indústria. E o principal destruidor da indústria brasileira, é importante ficar ressaltado aqui, uhum. foi o Petismo. Eles que ajudaram a caminhar nessa reversão neocolonial. O projeto do Paulo Guedes continua, agudiza o projeto que o Lula já implementou, que a Dilma continuou. Que o Temer fez, que é de destruir a indústria nacional e colocar a gente como um grande fazendão. E o grande fazendão não precisa de universidade, o grande fazendão não precisa de centros técnicos, o grande fazendão não precisa pagar bem o trabalho. Ah, mas o
1: Lula fez um monte de é, escola federal aí, Universidade Federal, não sei o que tem, deu Sim. um monte
0: de vaga em escola particular. Temporariamente, a burguesia pode aceitar esse tipo de coisa, até porque abriu o mercado para a burguesia ganhar dinheiro com a saúde privada, com a educação e saúde privada. Porém, em, em uma perspectiva histórica. A burguesia não precisa de universidade pública. E o Brasil, ele é um, um dos poucos países do mundo que tem tanta universidade pública, são mais cientes institutos federais, gratuito. Porque em outros países é público, mas não é gratuito. Então, assim, nosso país realmente é uma pedra no sapato do liberalismo. Tem o SUS, e tem o SUS, que é universal, SUS. é o maior sistema de saúde do mundo. Que é uma pedra no sapato da, da burguesia que querem, que quer, acabar, né, que querem lucrar SUS? em cima da saúde. Como acabaram com a aposentadoria exatamente só que agora eles
1: vão ver que o SUS, a importância do sus né nesse momento sim. de crise porque os Estados Unidos não tem E o próximo pico de o centro sim, vai sim. ser lá né dessa, é eu, eu vi que os Estados
0: Unidos ele tem agora três epicentros ali de, de difusão do coronavírus mas é, só para retomar uhum. é importante entender Por que os Estados Unidos a Inglaterra não adota a teoria econômica neoliberal pelo contrário eles os Estados Unidos agora estão tá sendo protecionista a Inglaterra tá, também está dando dinheiro injetando uhum. dinheiro na economia Aumentando a liquidez. E o Brasil adota. Porque o projeto do neoliberalismo não é um projeto para os países centrais. É um, projeto... Né? É um projeto para a periferia. Porque a periferia precisa desse arrocho neoliberal para se manter como periferia. Veja, o Brasil é um país de potencialidades imensas. O nosso país tem muita gente, tem muita riqueza. É. E a gente tem tudo para ser um país foda. O problema é, a classe Muito dominante ela tem que impedir que a gente seja esse país. E um dos métodos de impedir é justamente fazendo essa reversão neocolonial. É jogando a gente de novo para ser um grande fazendão, para a gente não produzir indústria, não competir com eles e para eles super explorarem a nossa classe trabalhadora. É o capitalismo,
1: é a democracia, né? Porque é, é impressionante esse tipo de pensamento. Você vê nas eleições, por exemplo, Bolsonaro, eles patriota, patriota que não sei o que tem, agora ele pega e vende tudo, qual que é o patriotismo disso? Sim. Por que, que ele não fortalece as indústrias brasileiras? Por que que? É exatamente por Sim. isso. Sim.
0: Não, e, mais, e mais, só para retomar o nosso tema principal aqui do, do, do diálogo, que é a democracia, é, foi feita a reforma trabalhista, a reforma da previdência, foi vendida a Embraer e etc. Tudo isso, alheio ao povo. E aí, por exemplo, eu quero citar aqui o, o Samura Machel, que que tem nesse livro A Revolução Africana, que ele diz o que é, o que é, né, ele sintetiza o que é a democracia socialista. O que tem que ser a democracia socialista? Ele diz o seguinte, as nossas decisões devem ser sempre democráticas, no conteúdo e na forma. No conteúdo, quer dizer que elas correspondem aos interesses reais das largas massas. E na forma, significa que as largas massas devem participar na elaboração da decisão, senti-la como delas e não imposta de cima para baixo. Então veja, para nós, socialistas, não basta um método, não basta a democracia é, representativa, não basta a gente ter um presidente e instituições funcionando como querem os liberais. Para nós, a vontade popular tem que ser realizada. E a vontade popular, ela é constantemente negada. Seja na reforma da Previdência que o Lula fez... Não há na vontade mi... popular. Não há um
1: questionamento popular. Eles fazem é. o que eles quiserem e acabou, entendeu? Porque eles estão ali para servir, não a gente. Sim, com certeza. Não o povo.
0: Né? Isso é importante, é o seguinte. Por que que hoje nós aceitamos reforma trabalhista e reforma da Previdência? Não houve, é bom lembrar, não houve manifestação não popular é nada, houve contra a reforma da Previdência. Nenhuma. Por quê? Isso é importante. Dado o fato que tem 12 milhões de empregados, mais mais ou menos 50 milhões de pessoas que estão ali na informalidade o exército reserva, que é aquelas pessoas desempregadas ou na informalidade do capitalismo, é coisa. muito alto é muito alto, então quem está empregado o proletário que está empregado ele, ele ele é disciplinado através do desemprego para aceitar ruins condições de trabalho, para aceitar a retirada de direitos, e aí obviamente as pessoas que não estão, que não foram ensinadas a se engajarem na política, a debater constantemente, ela espera que alguém resolva. O Gramsci diz que a nossa sociedade é dividida entre dirigentes e dirigidos. O capitalismo, ele é assim. Né? No socialismo, a gente teria que acabar com essa divisão. Essa é uma das funções do socialismo. Mas as pessoas esperam um salvador em geral. Antes era o Lula, o Salvador, sim, agora o Bolsonaro, e etc. Mas, mas, veja, não houve defesa da nossa previdência porque as pessoas estão desesperadas. E o desespero, ele é Pensado, ele é criado. A crise brasileira é um projeto. É um projeto, com certeza. E é um projeto justamente para minar o que a gente tem de democracia burguesa e para minar o que a gente tem de direito social e Estado.
1: É que o povo está anestesiado também, né? Você, por isso que é importante ressaltar, porque a gente está fazendo esse podcast, que é justamente para isso, para mostrar essas coisas, para fazer refletir. Eu gosto, eu gosto disso, de refletir.
0: Com certeza. <risos> só, só mais um, acho que um trecho que é importante para a gente fazer uma comparação da perspectiva da democracia liberal com a democracia socialista. É, é uma crítica comum que os, 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 os liberais fazem aos socialistas, que os socialistas querem é, retirar a democracia para impor uma ditadura de classe. O, o Lenin, um, num livro organizado pela Boitempo recentemente, chamado Democracia e Luto de Classes, o primeiro capítulo é um texto do Lenin sobre... É, sobre a democracia e a ditadura. E aí, sobre essa crítica que os liberais fazem, o Lenin diz o seguinte. Não é verdade, né? nós não queremos substituir uma, uma democracia por uma ditadura. Mas, na verdade, será a substituição da ditadura burguesa de fato, que hipocritamente assume a forma de república democrática burguesa, pela ditadura do proletariado. Portanto, será a substituição da democracia para os ricos, pela democracia para os pobres. A substituição da liberdade de associação de imprensa para a minoria, para os exploradores, pela liberdade de associação de imprensa para a maioria da população, para os trabalhadores. E aqui o Lenin fala uma coisa que é importante, que a gente não se toca: a liberdade de associação e de imprensa. Nós temos a ingenuidade de que a gente é livre. Que a gente é livre no capitalismo. A gente tem uma certa ingenuidade. Pô, você pode fazer manifestação aqui no Brasil. Tá tranquilo ainda, não tá? O sistema não tá fechado. Às vezes, às, é, às vezes você apanha na polícia <risos> e tal, mas em geral você consegue fazer, você tem partidos de esquerda e etc. A gente tá fazendo nosso podcast aqui pra divulgar. Então a gente é livre. Mas veja, que liberdade é essa quando quem controla os meios de produção tem um poder absurdamente maior do que o nosso poder de divulgação do nosso modo de pensar. Então, por exemplo. É, Algumas igrejas têm televisões, alguns é, grupos de poder têm televisões, têm rádio. E não é uma, é né, um canal, são vários canais, são vários rádios, são vários jornais que disseminam cotidianamente a ideologia burguesa. Então, que liberdade de associação? E de imprensa, como coloca o Lenin, tem a classe trabalhadora dentro do capitalismo, se, ainda que a gente, dentro dessa democracia restrita, que é a democracia burguesa brasileira, a gente ainda possa produzir, a gente não consegue, impossibilitado pela competição desleal, que é o poder econômico dos capitalistas, colocar o nosso ponto de vista para a grande massa da população refletir. Então, que democracia é essa? Onde um sujeito já começa muito mais na nossa uhum. frente em termos de debate público. É uma democracia, para mim, inexistente, falha. É, eu, eu vejo muitas pessoas agora, na luta contra o Bolsonaro, pessoas da esquerda liberal, essas pessoas que, infelizmente, se colocaram dentro da jaula.
1: As pessoas que viraram um burgueses na época do Lula, né? Conseguiram uma, ter um...
0: É, eu não diria burgueses é, tá. mas... É, fletaram ah. com a burguesia ali. Há uma coisa até engraçada, por exemplo, dentro do PSOL, que é o meu partido, enquanto o lulismo estava em alta, a gente fazia uma crítica ao lulismo. Uma crítica radical, uma crítica boa, socialista. E agora que o Bolsonaro está no poder e o lulismo está enfraquecido, ao invés da gente falar, viu, a gente avisou desde 2006 que ia dar bosta. Agora a gente, algumas lideranças do PSOL, eles vão lá e falam, hum, mas agora a gente precisa se unir com o lulismo para derrotar o Bolsonaro. Eu acho isso uma grande, uma grande falácia. E eles falam assim, precisamos defender a democracia. Precisamos definir a democracia. Qual Eu, democracia? É, é essa é a questão. Qual democracia? Essa democracia que mata 60 mil pessoas todos os anos, em que a polícia mata 5 mil todos os anos, que coloca 800 mil pessoas presas, sendo que 300 mil delas não foram julgadas, isso é democracia? Pô, é a democracia que negros não conseguem acessar nenhum tipo de uh, posições... Preeminentes no parlamento, nas empresas etc, que mulheres ganham menos que homens, isso é democracia, essa democracia que a gente quer vencer, é, defender eu sou contrário a essa perspectiva, eu acho que a gente tem que ajudar a empurrar a derrocada da, dessa democracia liberal né? que é hipocritamente, como Sim. o Lenin diz né, chamada de, de democracia liberal mas que na, na prática é a ditadura da burguesia e aí há um certo medo que é um, um medo justamente baseado nessa falta de capacidade de, de ler a realidade concreta como o, o Lenin dizia é, fazer uma análise, uma análise concreta da realidade concreta, que é o seguinte, a crise do capitalismo, ela abre possibilidade para o socialismo. Ela abre também possibilidade para o fascismo. Isso já é característico há, nos últimos 90 anos. Cabe a nós, da esquerda, colocarmos o nosso projeto. O problema da esquerda liberal ingênua, é que como ela trata, como eu já disse aqui, assim como Bobbio, assim como Schumpeter, democracia como um conceito universal, ela acha que a gente não precisa forçar a derrubada dessa ditadura da burguesia que é hipocritamente chamada de democracia representativa. Mas ela acha que a gente tem que defender. Então ela tem medo de apresentar o seu programa. Agora, dentro do partido... Dentro dos partidos de esquerda, tem gente que fala, eles falam, não, mas veja, a gente não pode falar do socialismo agora, porque vai assustar a população e a gente não vai conseguir vencer o Bolsonaro. A gente agora, na verdade, tem que se aliar com o Lula. É isso que vai fazer vencer a gente o Bolsonaro. Você explicar
1: o que é o socialismo? Porque eu tenho certeza, Sim. se o povo souber o que é o socialismo, o que é o comunismo, eles não vão pensar no Bolsonaro. E
0: eu, eu faço assim uma, uma reflexão, para quem já liu 1984, no, no, na Oceania, né, Oceânia, é, o governo ele retirava palavras do dicionário. Por que, que ele fazia isso? E aí, é por isso que a gente tem que se apropriar. Da, o Lenin dizia que é, a teoria é o escudo da prática. A teoria é o escudo da prática. Isso é muito importante. Comunista tem que estudar. Comunista que não estuda não é comunista. Não pratica, a, a, não, não exerce a praxis comunista. Pelo seguinte. O, 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 nossa língua ela é muito rica. E a gente tem que se apropriar da nossa língua. Porque quando a gente se apropria do léxico mais amplo, de novas palavras, a gente também consegue pensar novas coisas, formar novos raciocínios. E nesse livro, 1984, de George Wall, a Oceânia tirava as palavras do dicionário justamente para as pessoas deixarem de saber o que é aquilo. Então, tirava a palavra amor, liberdade, para a pessoa não ter como raciocinar o que era amor, o que era liberdade. E é isso que os liberais se deixam fazer quando eles entram na jaula de, é, cognitiva do, do liberalismo né? os liberais de esquerda eles entram na jaula cognitiva do liberalismo. Ou então
1: você tem também um exemplar prático disso que você falou das palavras, é só você pensar no como a história, pelo menos a história do Brasil que você, que a gente aprende na escola ela fala dos colonizadores e não invasores, né? a partir Sim. do momento que você troca essa palavra, porque eles não vieram aqui colonizar, eles vieram invadir Exterminar.
0: Assassinos, genocidas, é, né?
1: Isso. Você muda, você muda a sua perspectiva.
0: Sim. Isso foi um... e, e, e até essa é uma, uma coisa boa, né? Os índios estavam aqui pelados, é, coitados, é, eles não Deus tinham Deus, civilização, não. Eles, eles eram canibais, os eles europeus vieram trazer a civilização, são, como os europeus são Deus, bons. Né? Sim, é isso, exato. É, verdade, mostrar a verdadeira verdade sobre o verdadeiro Deus, e etc. E a mesma coisa. Inclusive, até o século XX se pensava isso, Sim. né? É bom lembrar que... Até o... hoje, né? O é, Bolsonaro, tem... o que, que ele tem Exatamente. É, é bom lembrar que o primeiro grupo político da história da humanidade que passou a criticar ativamente o racismo foram os comunistas. Foi Marx, é Marx Engels e Lenin, principalmente Lenin, que organizam, Lenin principalmente, a luta é, anticolonial, mas que começam a criticar o racismo. O racismo, ele é base fundamental do capitalismo. O, o, o racismo, ele é historicamente determinado claro, pelo capitalismo. Claro, porque você tem que
1: subjugar alguém, você tem que ser... Tem que
0: super explorar alguém. É, né? e
1: aí você pega pela raça, né? Por isso que eu, eu vou falar de novo de Darwin, mas né, tem um
0: pezinho. Sim, não, mas os liberais se baseiam muito. E, é, as pessoas, às vezes, não entendem que há uma diferença, por exemplo, do que foi a escravidão na, ah. no Egito o que foi escravidão na Grécia em Roma do que foi escravidão. Eles acham que é tudo a mesma coisa. Não. não. É. A, a escravidão no Egito, na Grécia e em Roma, era uma escravidão por guerra e por dívida. Ou seja, qualquer pessoa poderia ser escravizada. Na escravidão é, mais é, mais moderna, baseada no, no colonialismo europeu, havia uma distinção moral. Havia uma subjugação racial. racial em que os negros eram colocados como inferiores ao branco. Então eles não estavam sendo escravizados porque eles perderam a guerra ou porque oh eles Deus. deviam não eles estavam sendo escravizados porque eles é, é, a função divina do da, dos quis, europeus né? brancos eram exatamente que Deus queria era escravizar os negros porque eles com supostamente o intelecto a cognição inferior não tinham capacidade de se desenvolver e é engraçado porque na verdade a Europa mais ou menos até 1.500, 1.500, vamos colocar 1.400, ela não era o centro do mundo. O centro do mundo era a China. A China já tinha um estado bem desenvolvido, a China é, já tinha escrito. A China é milenar, né? Sim, a, a China, isso não, inclusive influencia até hoje. A China, né? O, o grande Enem que tem lá na China, ele já tem há mais de mil anos, é uma tradição deles. Né? Enquanto a Europa estava conhecendo a,
1: a pólvora, a China, Sim, a, China a China já utilizava a pólvora né? há
0: muito tempo. Então, a Europa dominou, tem um livro que eu gosto, é um livro liberal, não um livro marxista, mas eu gosto, que chama, se eu não me engano, chama Arms, Germes e, e Aço. É do Jeremy Diamond, se eu não me engano. É um estadunidense, ele é um biólogo e, apesar, é geneticista, mas ele não escreve algo determinista, ele é bem legal, que ele vai falar, olha, a posição da, da, da Europa como, como centro dominante do mundo, ela foi definida por algumas circunstâncias que se refere por exemplo, a ter é, animais... É, de, de domesticáveis grandes, então assim, não tinha vaca na América, não tinha vaca na Oceania, e aí a vaca, ela produz leite, ela ara, etc., ela possibilita, é... era muito mais fácil você sair da Europa e ir para a Índia, é óbvio, né, fácil aqui, uhum. do que sair do Canadá e ir ali para o sul da Argentina, porque uh, existiam florestas muito mais densas, a mesma coisa na África, existia um deserto tal, então a troca comercial na Eurásia, que ele chama, era muito mais efetivo. Então, são condições naturalmente determinadas Sim. e que possibilitaram os europeus a ter esse protagonismo. E eles tiveram baseado único exclusivamente no uso da força. Porque eles não eram muito mais avançados do que outros países, em outros. Em, Só em, uma provocação. Em, em outros os
1: mais aztecas, Quanto mais evoluído nós estaríamos se houvesse uma, uma troca de informações entre europeus e esses povos. É,
0: isso é muito difícil saber, né, mas, claro, mas... certamente a, a, troca, a troca de tecnologia, vamos dizer assim, Sim, é. ela é mais efetiva do que o aniquilamento, né, como foi feito. É. Então, talvez a gente perdeu alguns conhecimentos importantes que, que poderiam ter sido utilizados. Eu, eu não sei como isso influenciaria, acho que não tem como dizer.
1: É, só suposições e provocações, não. Sim.
0: <risos> Bom, você tem mais alguma coisa eu acho que colocar... estamos chegando aqui em uma hora de, de falação sobre democracia e alguns pequenos devaneios que se que, é, que se incrustam nesse sistema é também. né? Que eu são gosto mais
1: disso do que... É. <risos> Mas é, achei bem legal, né? Pra um primeiro, tá?
0: Sim, é o nosso projeto piloto, né? É. Tomara que dê certo, que e a gente e... não tenha que regravar.
1: E aí vocês viram porque eu chamei
0: o sério, né? Porque o cara sabe tudo aí. Não, eu tenho um, apenas um pouco de leitura, né? Eu sigo... O Marighella, o Marighella ensinou a gente, então... Inclusive, o primeiro livro que eu li, um livro marxista, foi... É, o Manual do Guerrilheiro Urbano. Né? O Marighella é. ensina a gente que a gente tem que manter o corpo e a mente preparada para a Revolução, e o Lenin nos ensina que a teoria ela é o escudo da prática. Então a gente tem que sempre estudar, estudem, leiam Lenin, leiam Marx, é, leiam os, os livros que a gente vai deixar aqui na descrição, porque são, é, mesmo os liberais, né, é importante a gente adquirir esse conhecimento, viu o raciocínio deles, e, e uma coisa que é importante, que às vezes os, a esquerda é liberal e os liberais não entendem. Os marxistas, eles falam, às vezes, com uma certa propriedade, não é porque são arrogantes, mas porque eles fazem uma crítica sistemática do próprio é, argumento. Então, a gente chega em tal suposição, em tal é, constatação histórica, não é porque a gente fez uma suposição e achou isso legal, mas porque a gente fez uma, é, colocou uma tese, é, enfrentou com uma antítese sintetizou isso e novamente, e novamente, e novamente, até a gente ter a certeza absoluta que aquilo que nós estamos falando reflete, aquilo que é, nós estamos abstraindo, reflete integralmente a realidade. A teoria marxista, a, a, o materialismo histórico dialético, que é o um método que Marx inventou, é o um método de análise mais, um único na verdade, não é o mais, é um método de análise ideal, né, para chegar na verdade, enquanto o sistema de produção foi o sistema capitalista. que o Marx inventou uh, esse método dentro das condições sócio-históricas do capitalismo. Depois que acabar o capitalismo, a gente vai ter que ver se vai manter ou não. Mas agora, leiam Marx, busquem é, aprender sobre o método, e aí que eu indico o livro A Contribuição da Economia a contribuição da crítica da economia política Do, do Marx Tem um prefácio no, no, na editora Expressão Popular Que é do, do Florestan Fernandes Que é um prefácio monumental E um, são 5 ou 10 páginas Que é a, a introdução do Marx Que também é fundamental assim, É um parágrafo que você fica ali Horas e horas raciocinando sobre aquilo Então leiam Marx, leiam Lenin é, Abracem a ideologia marxista A ideologia do proletariado E questionem tudo né, sejam críticos da própria, do, do próprio pensamento, do pensamento do com outro, certeza. e principalmente do é liberalismo auto... e do imperialismo. Sim, com certeza. E ter autocrítica, né, não né? que você sabe tudo.
1: Só pra finalizar, então, vou indicar um filme aqui que eu assisti recentemente. Sim, o é Momento é... Cultura. <risos> eu até ia falar pra você, esqueci de falar. É... Saiu agora na Netflix, O Poço. Você já viu?
0: Não, me, me recomendaram, mas ainda não assisti. Então
1: assista, e depois a gente conversa sobre ele em Vamos... outro podcast. Pode ser. Fazer um podcast aí, de cultura. É... <risos> então, é isso, quem tá então... em casa também... E é isso, né? Pra refletir,
0: pra que serve a democracia ou a quem ela serve, né? É, e que democracia a gente tá é. falando. Leiam, escutem de novo se precisar, entrem em contato com a gente, conversem conosco porque a gente é, gosta muito de, de falar. Sim,
1: de conversar. E se tiver uma <risos> cerveja, então, né? É,
0: é, no momento, agora eu tô fitness e não tô bebendo, mas vamos é, lá. Tá certo. É isso, tchau, até mais. Até mais.